0: Krátký animovaný film Cera studentky famu Darí Kaščajevové pozbíral už desítky mezinárodních ocenění. Na dosah měl i tu nejprestižnější. Dostal se mezi nejužší pětici nominovaných snímků na Oscara. Čím je Cera výjimečná? Proč sklízí úspěchy na tak známých filmových festivalech, jako je Sundance nebo Anesy? Co přivedlo autorku původem z Tádžikistánu až na pražskou famu? A jakou zprávou je její úspěch o stavu české animace? Je úterý 11. února, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: na kamera zabírající vyděšenou holčičku utíkající po prázdném schodišti a nechápavý výraz jejího otce, když se k němu schovává. 15-minutový film Dcera s happy endem o nepochopeném vztahu mezi otcem a cerou natočila studentka Famu Daria Kaštějevová a teď má šanci bojovat s ním o Oscara.
0: Krátký loutkový film Dcera režisérky Darie Kaštějevové se probojoval do nominací na Oscara. Česká republika tak bude mít zastoupení v amerických filmových cenách po 17 letech.
1: Sarah. Tak. tak musím říct, že to je Čirá rady. Film Cera studentky pražské famu Dari Kaščejevové neproměnil nominaci na Oscara. Cenu Americké filmové akademie získal v kategorii krátkometrážní film s Her Love. naděje, které jsme vkládali ve
0: Animovaný film Dcera studentky Pražské famu Darika Štějevové, tedy nakonec sice Oscara nezískal, ale určitě se o něm dá mluvit jako o velmi úspěšném snímku. Čím si tu přízení kritiky zasloužil? V čem vlastně ten film tak vyniká?
1: Na jedné straně je to asi takovou konstelací hvězd, že to je opravdu náhoda, protože studentka Daria Kaščejevová ten svůj film natáčela 1,5 roku a možná tam byli třeba i další kandidáti, ale to téma je takové univerzální, je to o zájemném nepochopení otce a jeho dcery. Martin
0: Hrnčíř z kulturní redakce Českého rozhlasu.
2: Vlastně každý člověk nějak zažil nějakou chvílku s rodičmi, nějaké, nějaké nepochopení nebo nějak křivde mohla zůstat z toho dětství, které možná ani ten člověk nevnímá tak, že prostě to nějak hodně se to zapamatoval nebo že ho to hodně ovlivnilo, ale já si myslím, že každý možná najde ten nějaký okamžik a bude překvapený tím, že to mohlo to ovlivnit jeho chování jako dospělého člověka nebo tak. Takže od profesionálů často slyším, že je to něco, co oni ještě neviděli a čem si teďka ten profesionální svět hodně povídá o tom filmu.
1: Ten film byl ale úspěšný i na jiných festivalech, což si myslím taky, že pro tu Oscarovou porotu mohlo v určitém ohledu rozhodovat a já si myslím, že právě ta univerzalita a ten neotřelý filmařský přístup, kterým ona zachytila ten příběh, se hrál právě tu největší roli a díky tomu se dostala ať už pomocí toho studentského Oscara nebo Sundance až k těm nominacím na Oscara. Dá
2: se to ovlivnit tím, jak jsme byli na Sundance, jak jsme byli na tom Oscar Lanče, když jsme začínali mluvit s lidmi a říkat, jak jsem to animovala sama celý, jak jsem vyvíjela tu techniku turečně kamery. Ale to byly takové prostě povídání přátelství. Jsme najednou viděli, že ty lidi najednou mají ten zájem na ten film podívat, že opravdu jako jsou zvědaví. A myslím, že pokud já vím, nemusí každý akademik zhlednout všechny kategorie a hlasovat v každé kategorii, pokud já vím. Ale kdybychom mohli upozornit ten a kdyby se ten akademik na, to, na ten film opravdu podíval, tak je tam velká šance, že dostaneme ten hlas.
0: Kdo je Daria Kaštěvová? Vy jste s ní a stvůrci snímku s FAMU strávil poměrně dost času. Jak vůbec přišla na náměta? Na
1: Daria Štějevová je původně z Tadžikistánu. Potom studovala v Rusku, kde se věnovala hudební režii a následně, jelikož tam nebyla úplně spokojená v Moskvě, ať už se svým životem nebo s prací, tak se přesunula právě do Prahy, kde se dozvěděla o famu a dozvěděla se o tom, že pokud bude umět česky, tak to může studovat zdarma. Takže se svým manželem Alexandrem se přesunuli do Čech a ona tady před pěti lety začala studovat bakalářské studium na katedře animované tvorby na famu.
2: Já když jsem v Moskvě, když jsem absolvovala tu hudobní režii a začala jsem pracovat jako zvukářka v divadle, já jsem necítila spokojená s tím, že v té práci mě chyběla tak kreativita hodně a taky nebyla jsem moc spokojená s, s tím městem, kde jsem bydlet, s tou Moskou a s v země. Taky. A jsem byla v docela v takovém stavu, že jsem se cítila, že chci nějak hodně všechno změnit. Za um, zaprvé jsem chtěla někam jet do Evropy um, a jsem přemýšlela o práze, protože mě to město hodně líbí a je to možná nějak blíž m- m- ruské mentalitě a to bylo také dostupnější než v západní Evropa materiálně pro mě. A um, taky jsem... Jako jsem byla vždycky filmovým fanouškem a vždycky mě zajímala animace a jsem viděla hodně filmů z absolventů FAMU. Někdy jsem prostě jednou jela do Prahy, šla jsem na FAMU a někdy, to byly, byly dne, dne na dveří a jsem přišla na tu katedru a jsem si řekla, že to prostě chci zkusit.
1: Co se týče toho námětu na ten film, tak film vznikal v rámci bakaláře, jako bakalářský film a Ona sama zmínila, že pro ní šlo o určitou psychoterapii, že se snažila do toho vložit nějaké své pocity nebo zážitky, které měla se svými rodiči.
2: To vlastně, já jsem musela napsat nějaký námět na přijímáčky na FAMU a jsem přemýšlela, co by to mohlo být, jsem hledala nějaké téma a pak jsem si řekla, že prostě budu psát o sobě, a nějak jsem prostě vzpomínala na svoji dětství, protože mě hodně zajímá psychologie a jsem věděla, že člověk ve svém dětství může najít něco zajímavého, co možná to dětství skrývá a možná ten člověk v sobě hodně skrývá, tak jsem začala potom nějak hodně a našla jsem nějaké okamžiky v tom dětství, které jsem pochopila, že ve mně hodně nějak žijou Ale možná nemůžu si nějak říct, že jsem na ně hodně pamatovala, ale když jsem si je vzpomněla, tak to pro mě bylo taková chvílka velmi působivá asi.
1: A právě... Tyto momenty se hrály potom důležitou roli, ať už třeba při vytváření té postavičky, protože ta až nápadně připomíná samotnou Dariu, která má vlastně krátký sestřih, tmavé vlasy, krátkou ofinu a je tam opravdu vidět nějaké nepochopení mezi tím otcem a tou dcerou. Takže ten film si myslím, že právě má univerzální hodnotu, ale vychází přímo z té její vlastní zkušenosti.
0: Dá se říct, že ten film je také inovativní, co se týče těch metod, které Daria Kaševova použila. Klasická animace spojená s některými dokumentárními přístupy.
1: Je pravda, že ty postavy, ty loutky samotné vznikly tím způsobem, že ona si vzala toaletní papír, na pražské Hamu, pokud se nemýlím, za což se i omlouvala, že tam využila vlastně těchto prostředků a sama si je vytvářela, což je v celku normální u animátorů, ale je zajímavý vlastně třeba i ten pohyb té kamery, že je opravdu dynamický, není vytvářen v postprodukci, takže je tam minimální zásah zpětně do toho filmu a do toho příběhu samotného a právě i ta práce se zvukem, co si myslím, že je opravdu je i netypické.
0: Je pro mě
2: hodně podstatný, protože vlastně já mám magistr z hudební reží, jsem studovala v Moskvi a někdy jsem byla v hudebníci dokonce, ale toho k tomu teď moc nevěnuju. ale je to pro mě hodně podstatný, protože od malička mě zajímala hudba a nějaké zvukové vyjadřování, nějaký ambient, který nás obklopuje. na tom zvuku, na tom filmu jsem dělala sama většinou, jako tu zvukovou dramaturgii, pak mě pomáhal spolužák na tom finálním mixu, ale většinou ten zvuk jsem udělala sama a pro mě byl hodně důležitý, aby dodal tu atmosféru nejspíš jako nejako v animovaném filmu, a nejspíš jako v hráném filmu, protože jsem tak trošku tím hráným filmem hodně inspirovaná se celý život. Ten film cera jsem hodně myslela v tím směrem hráného filmu, jak používám tu kameru, jak používám ten střích a i ve zvuku jsem chtěla takhle podobně být, co nejvíce jako paradokumentární nebo tak. Proto moc jsem tam nepoužívala hudbu, protože jsem chtěla, aby naopak ta atmosféra vtáhla toho divaka do toho děje víc, jako do toho příběhu. A to bylo pro mě opravdu hodně podstatné.
1: Neviděl jsem to ještě nikdy před tím opravdu, že by to byl jako takhle komplexně udělaný film. Ta forma vlastně dosedí k tomu příběhu, protože se člověk dokáže lépe stotožnit s tím příběhem a takovou rozpačitostí vlastně toho vztahu mezi tím otcem a tou dcerou.
2: Pan Kubiček mě taky pokladal takovou otázku na konzultacích, když jsem mu přinašila ten scénář, proč mě řekl, proč Dario vlastně neudělá ten hraný film. Ale vlastně v tom filmu je hodně důležitý takový ty nějaké proměny a mě ta animace hodně zajímá z toho pohledu, že to tak jako, že plýne, že můžeme z, jedno, z jedné scény přecházet do jiné scény přes nějaké zajímavé animační prostředky nebo nějaké proměny. A taky můžeme v animaci velmi zajímavě stvářet ty sny, jak taky to dělám v tom svém filmu
0: a що просто відверджуємо цей світ. Měl jste šanci vidět ty loutky, jak jsou vlastně velké?
1: Já jsem se díval na videa, jak vznikaly některé loutky, třeba jak vznikal pták, který tam v podstatě narazí do skla ke konci filmu, ale nechci úplně prozrazovat, jak to dopadne. A ta loutka může mít opravdu třeba 30 centimetrů v průměru vlastně s tím rozpětím křídel, takže jde o celku velké věci.
2: Jakože tam mám jednu loutku v životní velikosti, ale... Ta skoro není animovatelná. Ta, tu jsem potřebovala jenom pro ten jeden záběr, když ty tátové ruky vezmou tu malou hovčičku. A ta taková pololoutka. Ale ty normální loutky, které měly kostru profesionální, kloubovou, a ta největší, ten táta je 40 cm, což je trošku nadstandard pro tu klasickou loutku, protože většinou je to kolem 20, 25 cm, ale jsem potřebovala trošku větší protože uh, jsem animovala pohyb oči malováním rovnou na obličej a jsem chtěla, aby ten obličej, ta hlavička byla trošku větší, aby se mi
0: pohodlně animovala, proto jsem ty loutky trošku zvětšila. A můžete to popsat, jak to vlastně tady funguje v animaci? A když říkáte, že ona zvolila tu úplně klasickou formu animace, co to vlastně znamená pro toho umělce?
1: Znamená to, že si nejdřív připraví tedy storyboard nebo nějaký scénář a z toho storyboardu potom, když už má nějakou představu o těch postavách, tak si vytvoří tu základní kostru. Ta je většinou taková jednoduchá mechanická kostra, vytvořená z nějakých kovových součástek a ty se postupně obalují, až dosáhnou toho chtěného tvaru. Potom, se tedy nabarví a pak se pracuje s tím, jak se ty jednotlivé loutky hýbají. Pracuje se také s tím například to mrkání, aby to bylo přímo vytvořené na těch loutkách, tak se to musí každý ten snímek barvit, musí se to každý ten moment, každý ten jeden frame pohnout, aby to vypadalo přirozeně.
0: A co se týče samotné Dary Kaščejevové, tak nominace na Oscara je bez obrovský úspěch v životě mladého umělce nebo umělkyně. Tak má šanci toho tvůrce takováhle věc hodně posunout v kariéře?
1: Já si myslím, že samozřejmě ano, jelikož ta prezentace a ten mediální zájem, který v poslední době byl ten její film, jí hodně pomůže. Tomu už ale také napomohl do studentský Oscar, který vlastně v září odstartoval celou vlastně tu linii a byl takovým tréninkem, jak oni sami říkali, vlastně na toho skutečného Oscara. Já si myslím, že Daria je opravdu skromný člověk, který není až takový hráč, jako ona o sobě říká. Já jsem se jí třeba ptal, jestli se nechává strhnout tím, že pozoruje třeba sáskové kanceláře, jakou šancí dávali na výhru na Oscara. A ona říkala, že úplně ne, že možná nechá vsadit svého manžela. Ale já si myslím, že pro ní to bude znamenat v kariéře obrovský skok. Stejně tak jako pro produkční společnost Maur Film, který stojí za produkcí tohoto snímku. Ale celkově, já si myslím, že to nastartuje větší zájem o tu českou animaci, o které tady veřejnost nemá takový přehled, protože je například zavřená na těch školách nebo na festivale.
0: Jaká zpráva je ten úspěch Darie Kaščejevové vlastně o katedře animace na FAMU?
1: Já si myslím, že skvělá, jelikož na katedře animace, kterou řídí Michála Pavlátová, která sama získala také řadu ocenění za své filmy, například na Berlinále, za svůj snímek Krepete, Ona sama, Pavlátová, říkala, že dává svým studentům velký prostor pro to, aby mohli si něco vyzkoušet nebo třeba možná i chybovat, ale velkou roli v tom taky sehrává právě podpora ze strany státu, ze strany státního filmového fondu, který v roce 2016 se rozhodl udělit mnohonásobně větší podporu právě animovaným filmům a to ze 17 milionů na 46 Tím chtěl dát spíše najevo to, že tam bude stabilně alokovaná částka, která umožní těm animátorům právě tvořit dlouhodobě, aby se nemuseli strachovat třeba o své živobytí.
0: No a když porovnáme tedy tu českou animátorskou školu a hlavně tedy tu současnou na FAMu se zahraničím, tak liší se v něčem zásadním nebo učí se tu studenti nějaké zásadně odlišné metody nebo mají jiný prostor k práci, než mají třeba na jiných filmových škole.
1: Já si myslím, že u nás je celku silná tradice loutkoherectví a nebo té loutkové animace. Takže ten přístup vychází právě z toho, že ty studenti u nás si opravdu chtějí sáhnout na ty věci nebo tu animaci vytvářet tak, že ať už třeba to zmínila také Daria, že to je vidět opravdu, že to je vytvářené právě ručně.
2: Já si myslím, že už všichni trošku jsou přesyceni tou počítačovou animací, tím 3 a mám velkou rádo, že se to tak jako vrátí k tomu handmade a já taky mám víc, mám ráda tu ruční tvorbu, ruční práci, když je to vidět ty otisky rukou na těch loutkách nebo vlastně v těch filmech, takže... Je to dobrý ten trend a mám z toho velkou radost.
1: Což třeba v porovnání s těmi zahraničními školami nebo zahraničními filmy, které se třeba také ucházejí o Oscara, ty jsou většinou opravdu vymazlené, takové uhlazené, 3D vlastně animace, nebo jde o nějakou takovou parafrázi na ty Klasické postupy, jako v anime nebo tak. Takže tím jsme vlastně také specifičtí, že tady je prostor vlastně proto si opravdu na ten film sáhnout.
0: Jak tedy potom vypadá profesní kariéra úspěšného animátora? Pakliže bychom to vzali tak, že teď se třeba může Daria Kaševové otevřít nějaká další cesta, tak kam většinou kroky mladých animátorů vedou?
1: Myslím si, že to je také o osobním rozpoležení každého toho animátora. Někdo má tu ambicí jít pracovat do velkého studia a podílet se na těch filmech, na kterých pracují stovky lidí, jako je to například v Pixaru. Ale třeba zrovna v případě dari Kaštějevové, mám pocit, že se bude snažit tady dokončit školu na magisterské studium, už má také připravený námět, kdy se bude snažit kloubit to loutkoherectví s klasickým herectvím. Můžete prozradit, o co konkrétně půjde, nebo je to ještě v zárodku?
2: To bude krátký animovaný film a budu experimentovat s technikou. Chtělo bych kombinovat loutkovou animaci a pixilaci a možná živou akci. Bude to o tom, jak žena Hledá cestu k přijetí svého vlastního těla, hledá svoji identitu skrze své zkušenosti sexuálních vztahů nebo vztahů s muží.
1: A já předpokládám, že se bude snažit zůstat tady. Ta podpora o toho Maur filmu nebo právě těch státních institucí je tu v celku dobrá teď.
0: A jak to tady funguje potom v tu chvíli? Můžete nás vzít do toho procesu, jestli je potřeba tedy být potom na každém festivalu, získávat ocenění, aby se člověk dostal do distribuce nebo o běžnou distribuci vůbec nejde, co se týče animovaných filmů? Jak to funguje?
1: Ta běžná distribuce s tím tu zatím máme problém s tou prezentací těch krátkých filmů, jelikož tu máme festivaly jako Anifest, tak tam ty tvůrce lze nějakým způsobem představit. Ale celkově, asi největší prostor mají třeba v těch televizních formátech nebo streamovacích platformách, kde můžou uplatnit, nabídnout těm producentům ty své náměty. Ale na jejich vývoj třeba musí právě přispět někdo další, nějaký koproducent, aby tam byl prostor pro toto vytvořit opravdu kvalitně a aby nedošlo k nějakému FOPA. Třeba platforma Netflix, kde je jedním z nejoblíbenějších seriálů, třeba BoJack Horseman. Který opravdu jako v do toho prostředí docela zásadně, tak jsou nějaké momenty, kdy je tam jako velký fenomén, ale jedná se většinou o opravdu velké společnosti nebo několika člený tým, Což je docela zajímavé, ještě připomenout, že na snímku dcera pracovala Daria úplně sama. Víceméně, kromě teda té hudby, se snažila vytvářet si ty duchy a i tu animaci samotnou. A potom na té propagaci spolupracovalo jenom 10 lidí. V kolika lidech vy vlastně propagujete teď film?
2: My máme velmi malý tým. Tady v Česku pracuje na tom Maurfilm, máme PR od Maurfilmu, pracuje na tom Saša Hroncova z FAMU, koordinátorka FAMU. Potom pracuje na tom jedna společnost americká, ale k tomu jsme se dostali opravdu nedávno, jako jsme se domluvili na Sundance.
1: Což opravdu je v celku netypické, oproti třeba tím, v zahraničí, kdy v Americe, když někdo dostane nominaci na Oscara, tak se sesype několik desítek lidí a začínají na tom intenzivně pracovat, vyřizovat e-maily, korespondenci a rozhovory do nějakých médií.
0: A chystá se ten film teď i vzhledem k tomu úspěchu, který zaznamenal na festivalech do běžné české
1: distribuce. Podle mých informací Martin Vandas, který stojí za společností Maurfilm vědnává o té distribuci. S všech šťastných okolností se nám i povedlo to, že jsme opravdu těsně před vyhlášením podepsali distribuční kontrakt s velkou francouzskou společností Mio, která se vlastně o ten film bude starat. Vím, že také podepsali smlouvu s Arte na to, že by ten film dcera prezentovali dál a ještě Daria samotná mi také říkala, že její snímek dcera si můžete například slédnout na palubě letadel, což je taky zajímavá platforma, kdy člověk stráví spoustu času, třeba i kvalitní kinematografii. Martin
0: Hrčíř z Kulturní redakce Českého rozhlasu. Děkujeme. Mějte se hezky. A to je z úterní Vinohradské 12. Vše. Vraťte se k nám kdykoliv na stránkách i rozhlasu Jsme také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč Těšíme se zítra.